0: Focus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe. Europa. Focus Europa. Europo in Focuso. Focus Europa.
1: Focus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa Spezial vom 13. September 2013 von Radio Dreieck Land in Freiburg im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Der Ausschuss im Europaparlament für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres tagte Donnerstag vor einer Woche im Beisein des Chefredakteurs des Guardian und anderen Medienschaffenden. Sie äußerten dabei ihre Sorge um die Pressefreiheit in Europa. Und Grund zur Sorge hatten sie allemal. Denn nur wenige Wochen zuvor wurde ein Mann festgesetzt, kein Hacker, kein Whistleblower, kein Cyberpunk, wie die Zeit schreibt, sondern einfach nur der Ehemann eines Journalisten, Glenn Greenwald vom Guardian. Dieser Mann ist David Miranda. Er hatte für seinen Ehe und Arbeitspartner in Berlin recherchiert und war auf dem Weg zu diesem nach Rio de Janeiro. Miranda musste seinen Laptop sowie seine Smartphones an die Sicherheitsbehörden übergeben und seine Passwörter preisgeben. In unserem ersten Beitrag fragt Kollege Michel bei den Reportern ohne Grenzen nach, wie es um die Pressefreiheit in Europa steht. Im zweiten Beitrag gucken wir dann ins Nachbarland Frankreich, denn dort ist es um den Quellenschutz und die Pressefreiheit doch deutlich besser bestellt als in Großbritannien mit seinen Regierungsangriffen auf den Guardian und David Miranda. Last but not least gucken wir noch einmal in die Türkei und etwa einen Monat zurück, wie Journalisten zu Terroristen werden. Darüber sprach Kollege Jan mit dem Journalistengewerkschaftler Erdkandi Petschi. Punkige Musik. Bringt uns heute Nomadic aus den USA. Wie immer gema frei via jamendo.com. David Miranda und der Guardian. Wo steht die Pressefreiheit in Europa? Unter der absurden Anschuldigung der Terrorzusammenarbeit wurde der Lebens- und Arbeitspartner des Journalisten Glenn Greenwald neun Stunden in London Heathrow festgehalten und die Herausgabe seines Laptops und der Passwörter erpresst. The Guardian wurde direkt von der Regierung genötigt, seine Festplatten zu vernichten. Dabei soll doch auch die Grundrechtecharta der EU die Pressefreiheit garantieren. Fragen an Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen zum Zustand der Pressefreiheit in Europa an diesem Beispiel.
3: Die Sommerpause in Freiburg, aber auch in Brüssel geht jetzt langsam zu Ende. Morgen wird der Innenausschuss des Europäischen Parlaments seine Beratung und seine Anhörung über das Ausspielungsprogramm von NSE und Co. aufnehmen. Ich begrüße jetzt am Telefon den Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen. Erstmal guten Morgen nach Berlin, ne? Guten Morgen nach Freiburg. Ja. <lacht> gut. Das Thema, was ja in der Sommerpause dann noch weiter hohe Wellen geschlagen hat, ist der Umgang mit dem enthüllenden Guardian beziehungsweise den Reportern oder den Redakteuren des Guardians und ihren journalistischen Mitarbeitern. Der äh, Lebens- und Arbeitspartner David Miranda wurde am äh, 19. August in Heathrow unter der Anklage des Antiterrorgesetzes festgesetzt und er wurde genötigt und gezwungen, seinen Computer auszuliefern. Zugleich wurde im Zuge dieser Beschlagnahmeaktion des britischen Geheimdienstes bekannt gemacht vom Guardian, dass der Guardian selbst äh, unter Pression und Weisung direkt äh, der Downing Street, also Cameron und Clegg, äh, seine Dokumente auf den Festplatten hatte vernichten müssen. Ist die Pressefreiheit in Europa an diesem Beispiel äh, überhaupt noch existent oder wie soll man das ausdrücken, die Vorgänge, die wir aus Großbritannien dort äh, vernehmen mussten?
1: Es gibt schon nach wie vor Pressefreiheit in Europa. Allerdings muss man sich Land von Land zu Land sehr sorgfältig anschauen. Und gerade was Großbritannien angeht, ist das, was wir da gerade so zu sehen bekommen, über die letzten Wochen schon ein bisschen besorgniserregend. Weil Großbritannien eigentlich ja als das Mutterland der Pressefreiheit gilt und eine große, stolze Tradition hat, von der auch wir gerade als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel profitiert und gelernt haben. Insofern, ja, Das ist schon sehr überraschend und zeigt, dass man auch da, wo man es vielleicht nicht erwartet, immer wieder um Pressefreiheit kämpfen muss und die neu erringen muss.
3: Jetzt ist ja für unsere Verhältnisse, um das auch nochmal zu vergleichen, das sind ja ein relativ äh, schwierige. in der Bundesrepublik hat sich ja ein langer Kampf entwickelt um die Frage auch des Quellenschutzes, des journalistischen Quellenschutzes, äh, nun ist der nicht grenzenlos, äh, auch dort gibt es äh, mögliche Be- äh, Möglichkeiten. aber dass einfach ein Mitarbeiter äh, einfach äh, festgehalten wird und einfach gesagt wird, jetzt machen wir mal Terrorismusverdächtigung, das ist schon äh, außergewöhnlich, wird auch das muss man dazu sagen, auch in Großbritannien, auch von den Autoren des damaligen Antiterrorismusgesetzes teilweise sehr kritisch gesehen.
1: Ja, also das äh, genau es sind ja zwei verschiedene Vorgänge, die auch juristisch glaube ich ähm, ganz verschiedene Tragweiten oder ganz, ganz verschiedene äh, Anknüpfungspunkte haben. Also das eine ist diese Festsetzung ähm, von David Miranda, dem ähm, Lebensgefährten von äh, Glenn Greenwald, diesem Guardian-Reporter. Ähm, der war eindeutig als, als journalistischer Mitarbeiter unterwegs mit ähm, Datenmaterial, Festplatten und so weiter ähm, und äh, genau, wurde eben unter Berufung auf diese Antiterrorgesetze festgehalten. Das hatte ähm, diese Gesetze haben überhaupt nichts mit äh, journalistischer Tätigkeit zu tun, die zielen auch überhaupt nicht darauf ab, sondern ähm, zielen darauf ab, eben eigentlich ähm, Leute, bei denen Anlass äh, zu der Befürchtung besteht, die könnten in irgendwelche Terrorakte ähm, oder Planungen und so weiter ver- verwickelt sein, die festhalten zu können, allerdings mit eben sehr schwachen ähm, rechtsstaatlichen Kontrollen, was auch mhm. das Problem dabei ist. Und das, das hat ähm, in der Tat äh, auch schon vor diesem Vorfall, äh, ist, ist auch in Großbritannien umstritten, man hat zum Beispiel bei diesem Fall ähm, die, äh, David Miranda nach neun Stunden lang, also praktisch die die gesamte äh, überhaupt erlaubte Zeit festgehalten. Danach hätte man ihn dann äh, irgendwie einem Richter vorführen müssen. Und das passiert höchst selten. Ähm, Also die äh, allermeisten Fälle, äh, da ist das vielleicht eine Stunde, dann werden die Leute ein bisschen verhört ähm, und dann lässt man sie wieder ziehen, ähm, außer er hatte sich da einen Verdacht. Also das war schon sehr auffällig und ähm, sieht schon sehr nach Einschüchterung aus und ist eben vollkommen sachfremd. Es gibt auch, dieses Gesetz ist eben sehr weit gefasst. Es gibt dann Ausführungsbestimmungen, die allerdings durchaus sagen, man soll das jetzt nicht so äh, für irgendwas nehmen und äh, wenn dann nun konstruiert wird, ähm, das, was ähm, dieser Datentransport für einen äh, Investigativjournalisten mit ähm, Terrorismus zu tun haben könnte, das ist schon sehr konstruiert.
3: Mhm. Der andere Fall war ja der, der Guardian selbst, der denn das im Zuge des, äh, der Miranda-Festsetzung und der äh, Beschlagnahmung seiner Unterlagen auch publiziert hat, nämlich dass die Regierung direkt und zwar unter Androhung auch, dass ihnen dann Schlimmeres noch für äh, sie zu befürchten hätten, äh, im Prinzip äh, die äh, eigene äh, Quellen, die er bekommen hat, dann vernichtet hat. Also das ist ja auch ein Vorgang, der ja, äh, beispielslos ist, oder ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja gar nicht so beispiellos in Großbritannien.
1: Ähm also, sollte es in Großbritannien solche Fälle schon gegeben haben, dann weiß ich noch nichts davon. Aber das ist ein Fall, der tatsächlich, der einem erstmal die Kinder ein wenig offen stehen lässt. Denn natürlich würde man, also nach, nach unserem Rechtsverständnis denken, dass, also wenn so als es überhaupt möglich sein, sein sollte, dann natürlich nur mit ähm, richtigem Nutz. Und ja. dann, also das Erste, was, was ein deutscher Redakteur in so einer Situation machen würde, wäre eigentlich vor Gericht ähm, gehen und sagen: äh, Moment, hier passieren ganz seltsame Dinge, einstweiliger Verfügung jetzt diese Daten lassen wir erstmal sozusagen einfrieren und dann schauen wir weiter. Ja. Und das äh, ist in Deutschland immer wieder passiert, ähm, angefangen mit der äh, Spiegel-Affäre Anfang der 60er Jahre und der, der jüngste, also der, der letzte ganz große Fall, der bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, war vor ein paar Jahren die, die sogenannte Cicero-Affäre, mhm. wo äh, eben auch ähm, die in der Redaktion durchsucht wurde, äh, im Prinzip auf der Suche nach, ähm, äh, nach äh, ja, um, um zu, äh, rauszufinden Finden, woher ein Reporter dort ähm, Geheimdokumente des Bundesnachrichtendienstes hatte. Und das ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und ähm, das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, äh, das war so, so geht es nicht. Ähm, es gibt, gibt hier Pressefreiheiten, die beinhaltet auch, ähm, dass ähm, Quellen geschützt sind und man Recherchematerialien eben, ähm, dass, dass die geschützt sind und nicht einfach beschlagnahmt werden dürfen. Ähm, Und das zeigt eigentlich auch schon, wo das Problem liegt, denn ähm, diese ganze, also es gibt in Deutschland auch immer von behördlicher Seite, von Ermittlungsbehörden äh, Versuche, äh, solche Dinge zu tun und das... ähm scheitert regelmäßig spätestens am Bundesverfassungsgericht, was daran liegt, dass wir eben in der Verfassung, im Grundgesetz, den Rechts, den also den Schutz der Pressefreiheit haben und das Verfassungsgericht das dann sehr hochhält. Und das gibt es bei aller Tradition in Großbritannien ebenso nicht, weil es kein, keine Verfassung gibt, die so kodifiziert wäre. Und es gibt tatsächlich in Großbritannien erst seit 1998 ein Menschenrechtsgesetz, das aber eben ein einfaches Gesetz ist und mit anderen Gesetzen die dann Geheimschutz, nationale Sicherheit und so weiter schützen, konkurriert auf gleicher Ebene. Und das zeigt sich jetzt, ist eben ein relativ schwacher Schutz.
3: Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die eu grundrechtecharta Und morgen wird ja auch, wie gesagt, der Innenausschuss des Parlaments die Anhörung darüber aufnehmen. Der Witz ist ja nun, dass im Zuge sowohl von Tempora, aber auch der Guardian-Affäre die EU-Kommission selbst darauf hingewiesen hat, Parlamentarier bestreiten das jetzt zwar, dass die Briten zu Recht sich darauf berufen können, dass sie zwar die EU-Grundrechtekarte mit der inkludierten Pressefreiheit ratifiziert haben, aber sie sich Vorbehalte ausgenommen haben. Das ist zwar nach allgemeiner oder nach vorherrschender Auffassung letztendlich äh, strittig oder äh, unstrittig, dass es falsch sei, aber solange es kein Gericht, in diesem Fall der Europäische Gerichtshof, äh, festgestellt hat, wird das wohl auch äh, die britische Regierung mit dieser Position durchkommen.
1: Ja, also da, da verlässt es mich juristisch jetzt irgendwann ja. tatsächlich. Allerdings, ja, ja. allerdings ist es natürlich, ähm, es widerspricht dann irgendwann auch dem, dem Geiste eine ähm, Menschenrechtscharta, wenn man sich dann Ausnahmen vorbehält, die zu so einem Ergebnis führen, dass man dann äh, ziemlich willkürlich und eben, wie gesagt, sogar ohne richterlichen, richterliche Anordnung ähm, äh, Quellen beschlagnahmen oder ver- vernichten kann in diesem Fall. Das Problem ist ein bisschen, ähm, der Guardian-Chefredakteur hat sich ja dann verschiedentlich geäußert zu diesen Vorgängen und hat, hat das auch äh, ja selbst publik gemacht. Macht. Zunächst etwas kryptisch ja. äh, andeutungsweise geschildert. Das Problem ist, die, ähm, womit die Regierung gedroht hat, ähm, war offensichtlich, ähm, wenn, ihr, wenn ihr nicht kooperiert und diese Daten nicht rausrückt oder zerstört, ähm, werden wir einen äh, richterlichen Beschluss herbeiführen und das wäre wäre auch so eine Art einstweilige Verfügung gewesen, die wohl auf ein Veröffentlichungsverbot ja. zu Dingen hinausgelaufen wäre. Und das wollte der Guardian ganz offensichtlich nicht riskieren und hat deswegen sich auf diese bizarre, ähm, symbolische, aber äh, vollkommen sinnlose Aktion eingelassen, ähm, dann äh, zwei Computer oder zwei Festplatten äh, im, im Keller des Redaktionsgebäudes zerstören zu lassen, in dem Wissen, dass die Daten, äh, die da drauf waren, äh, offensichtlich längst ganz, ganz woanders auch kopiert und gespeichert waren. Ja,
3: die waren <lacht> ja bei vielen, glaube ich, sogar schon gespiegelt. Herr Spiegel genau. hat ja auch äh, gute äh, Auszüge daraus äh, in den ja, USA. Und,
1: genau, und äh, also Glangzin wollte dieser Reporter, der, der diese äh, Dinge federführend macht, diese edwards Snowden entüllung ähm, hat verschiedentlich auch gesagt, dass er an ganz verschiedenen Stellen seine Daten deponiert hat aus Sicherheitsgründen. Also man darf davon ausgehen, dass bei so einer Aktion oder auch äh, bei dieser Beschlagnahme ähm, äh, in Heathrow die Daten dann zwar, also ein, ein Datenträger verloren geht und vielleicht bei dieser Beschlagnahme die Daten auch dann in die Hände britischer Ge- Behörden fallen ähm, und die sich jetzt an der Verschlüsselung abarbe- Entschlüsselung abarbeiten, aber ähm, die Daten sind äh, sehr wahrscheinlich nicht verloren für, den, äh, für die Reporter. Ähm, aber trotzdem ist natürlich das äh, Signal, das davon ausgeht, sehr seltsam dass, ähm, und sehr beunruhigend, dass ja. Ähm, ja, Regierungsvertreter und Geheimdienstvertreter da einmarschieren und äh, eine eine Redaktion so versuchen können einzuschüchtern
4: ja. Can you take it all away With your lies and your fear and your hate? Can you take it all away With your guns and your bombs and your tanks? And when the ministers preach They say love thy neighbor And when the ministers preach They say fault thy savior the people go home. They take some more drugs I will the people go home? They load up their guns Can you take it all away With your lies and your fear and your hate? Can you take it all away With your guns and your bombs and your tanks? Speak, they'll talk of freedom. And when the politicians speak, they'll mention justice. But when you look at what die done, they'll write down no justice. I wanna tell you what to think, that's your right freedom. Can you take it all away with your lies and your fear in your head?
2: Die Pressefreiheit in Frankreich keine Verteidigung der EU grundrechtecharta, um den Quellenschutz und die Pressefreiheit sei es in unserem Nachbarland doch deutlich besser bestellt als in Großbritannien, meint Bernhard Schmidt im Gespräch mit Kollege Michel.
3: Wäre sowas möglich, was in Großbritannien möglich gewesen ist, dass Mitarbeiter von Medienorganen sistiert werden und dann durchsucht werden unter Androhung von schwereren Maßnahmen oder wie der Guardian gleich Festplatten vernichtet werden mit dem Material. Ist sowas in Frankreich eigentlich möglich?
5: Also das Durchsuchen von Journalisten und das Androhen von äh, Maßnahmen. Das gibt es auf geringerer Ebene. Also es gab vor sechs, sieben Jahren eine Affäre. Da ging es um Journalisten, die ein Wissen um polizeiliche Ermittlungen hatten, denen sozusagen angedroht wurde. Äh, Damals war das spektakulär, vor sechs, sieben Jahren. Das gibt es immer wieder mal auf niedrigerem Level, also bei individuellen Mhm. Journalisten, denen gesagt wurde, er verfügt über das Material, rückt das raus. Obwohl das illegal ist, weil natürlich die Journalisten geschützt sind und auch sich auf den Quellenschutz berufen können. Eine neuere Affäre, die, äh, die einigen Staub aufwirbelt und auch jetzt noch aufwirbelt, weil sie jetzt zu Strafverfolgungen führt, also weil jetzt eine Anklageerhebung in der Affäre beschlossen worden ist, also jetzt im Juni dieses Jahres. Ähm, das betrifft wiederum die Zeitung Le Monde und den Inlandsgeheimdienst in dem Fall, äh, die DCRI, also Generaldirektion für Innere Sicherheit. Da ist allerdings weniger die Zeitung belangt worden, sondern ein Ministerialbeamter, der strafversetzt worden ist nach Französisch Guyana das war, also, das äh, ruft ein bisschen auch die Fantasie an, weil natürlich, äh, das war eine Strafversetzung, weil er weit weg versetzt worden ist, äh, 12.000 Kilometer weit weg, aber französisch Guiana war bis 1947 eine berüchtigte Streffungskolonie. Mhm. Also, vor einigen Jahrzehnten war der Mann mit einer schweren Eisenkugel am Bein äh, <lacht> strafversetzt worden, ähm, also ins Zuchthaus strafversetzt worden. Ähm, da ging es um die Wörth-Affäre, Erik Wirth war damals Arbeitsminister und war in eine schwere Affäre verwickelt, da ging es um die mutmaßliche illegale Finanzierung des Wahlkampfs von Nicolas Sarkozy 2007 durch die Multimilliardärin Linian Betocourt. Mhm. Und in dem Zusammenhang gab es illegale äh, Ermittlungen gegen die Leute, die die Daten äh, einer Zeitung, nämlich Mediapart, zuspielt. Mediapart ist eine Online-Zeitung, die nur im Internet existiert. Und Mediapart hat äh, Mitschnitte hat Mitschnitte aus dem Haus von Linian Betocourt, Betocourt veröffentlicht. Die mhm. Also die Affäre ins Rollen brachten am 26. Juni oder am 16. Juni 2010. Äh, da gibt es jetzt im Übrigen seit einer Woche auch ein Strafverfahren, was gegen den Butler bzw. die Butlerin, die also die Mitschnitte anfertigte äh, und fünf weitere Personen äh, eingeleitet
3: wurden. Mhm. Also da sind aber. Da sind es dann aber eher die, im Prinzip die Quellen, die dort angegriffen werden strafrechtlich, aber die Medien sind geschützt. Also insofern ist das eher so ein bisschen eher vergleichbar der deutschen Rechtslage, wo ab bestimmten Straftatbeständen, also bis zu höheren Staatsverbrechen oder sonst was, äh, äh, da der Quellenschutz doch gewährleistet ist. Ja, kann man das so sagen?
5: Das kann man so sagen. Der ist also gewährleistet, wenngleich ja in dem Fall eben angetastet worden ist, weil es war dann so, dass das in dem Fall Betaco, dass das Innenministerium Druck ausgeübt hat, die sind in dem Fall nicht in den Datenpool gegangen, sondern die sind den Server, den Anbieter angegangen, also Orange, die frühere France Telekom, die frühere französische Telekom, und haben gesagt, rückt uns die Daten raus. Wir sagen euch nicht, warum. Und die haben das dann aber gemacht. Mhm. Und äh, dadurch haben die sofort gewusst, mit wem der Journalist telefoniert hat, im Justizministerium. Und dann, das wird dann gar nicht nachgefragt, was wurde da gesagt. Das wird gesagt, an dem Tag wurde aus dem Justizministerium bzw. von einem Mitarbeiter mit dem Journalisten, der das zwei Tage später veröffentlicht hat, telefoniert. Also wissen wir, wer es war. Äh, das hat jetzt aber auch zur Einleitung eines Strafverfahrens geführt, und zwar persönlich gegen den Leiter, gegen den früheren Direktor des Inlandsgeheimdienstes, der also beim Präsidentenwechsel 2012 auch bereits ausgetauscht worden ist. Bernhard Quasini, gegen den ist am 17. Juni in Strafverfahren wegen, äh, Ille- wegen Anfertigung von illegalen, äh, wegen illegaler Datensammlung äh, mhm. eingeleitet worden. Der wird jetzt also deswegen vor den KD gehen.
4: like it, no, your teacher don't like it, the way you talk that's cool, shut that, shut that, make another world, your teacher don't like it, hanging in the bathroom, she don't like it, you put don't like it, you put on a picture,
2: die aus Journalisten Terroristen werden, der egenikon prozess in der Türkei. Am 5. August diesen Jahres wurden 254 Angeklagte im sogenannten ersten egenikon prozess zu Freiheitsstrafen zwischen einigen Jahren und erschwerter lebenslänglicher Haft verurteilt. Lebenslänglich muss hier im wörtlichen Sinne verstanden werden, es gibt keine Begnadigung. Unter den Verurteilten befanden sich auch 18 Journalisten. Vorgeworfen wird ihnen, an einer regierungsfeindlichen terroristischen Aktion Ergenikon beteiligt gewesen zu sein. Angeblich wollte die Ergenikon mit allerlei Methoden, vom Schreiben kritischer Artikel bis hin zur Inszenierung spektakulärer Morde, die Regierung stürzen bzw. das Milieu für einen Militärputsch vorbereiten. Die große Mehrheit der türkischen Öffentlichkeit bezweifelt die Existenz von Ergenikon. Zum Teil wurden gefälschte oder auf sehr zweifelhafte Weise zustande gekommene Beweismittel vorgelegt. Kollege Jan hat sich näher mit dem Thema befasst.
6: Wer die globale Überwachung durch Geheimdienste wie NSA, Tempora, den deutschen BND oder dem Verfassungsschutz für harmlos hält, dem sei dringend ein Blick in die Einzelheiten des Ergenekon-Verfahrens und andere politische Verfahren in der Türkei empfohlen. Radio Dreieckland, sprach mit Ercan Ipekci, dem Vorsitzenden der türkischen Journalistengewerkschaft TGS. Sie Sie haben das Ergenekon-Verfahren kritisiert. Warum?
0: Wir
2: verfolgen den Prozess in Hinblick auf unsere angeklagten Kolleginnen und Kollegen. Das sind viele. Die journalistische Arbeit wurde als Versuch gewertet, die Regierung zu stürzen aber medienschaffende haben das recht zu kritisieren sie haben das recht sich mit jedermann zu treffen überall ob legal oder illegal und sie haben das recht darüber zu berichten das ist journalismus was sie gemacht haben war ohnehin das nichts anderes
0: yaptığı da buydu zaten çaba içerisinde değillerdi <gülüyor>
6: Aber auf dem Computer von Mustafa Balbay, von der Zeitung Chumhuryet, wurden Dateien gefunden, die im Zusammenhang mit einem Putschplan standen.
2: Aber deren Richtigkeit hat Mustafa Balbay nicht anerkannt. Es gibt ohnehin eine große Anzahl fabrizierter Beweise. Beweise, die im digitalen Bereich fabriziert wurden. Außerdem können auf dem Computer eines Journalisten, in seiner Wohnung oder an seinem Arbeitsplatz alle Arten von legalen oder illegalen Dokumenten sein. In jedem Milieu geraten solche Dokumente in die Hand von Medienschaffenden. Wenn man es so bewertet, dass ein Journalist, der solche Dokumente besitzt, auch Teil der entsprechenden Organisation oder Aktion ist, so heißt das, den Beruf des Journalisten abzuurteilen. Das ist es, was wir
6: kritisieren. Der Vorsitzende der Oppositionellen CHP, Kemal Kölitschda olo hat gesagt, das Gericht sei ein Sondergericht gewesen und also illegal. Der verurteilte General Ilka Bashbu sprach von einem theologischen Gericht. Was denken Sie über das Verfahren insgesamt? <lacht>
0: Wir
2: haben erwartet, dass sich das Gericht entsprechend der bestehenden Regeln verhält. Aber es hat seine eigenen Regeln aufgestellt. Eine davon war, dass das Gericht den Angehörigen, der Angeklagten und der Öffentlichkeit die Teilnahme an der Verhandlung verboten hat. Aber im Grunde müssen Verhandlungen öffentlich stattfinden.
0: öffentlich stattfinden.
2: Außerdem gab es auch Beschränkungen für Journalisten. Denn nur denen mit der vom Staat ausgestellten gelben Pressekarte wurde es erlaubt, der Sitzung beizuwohnen. Außerdem wurden viele Kollegen, die die staatliche Karte nicht haben, aber Karten ihrer jeweiligen Organisationen oder internationale Presseausweise vorgelegt haben, abgewiesen. Das hat das Gericht ohne gesetzliche Grundlage getan. Ohnehin kritisieren wir, dass die Regierung Druck auf die Presse ausübt. Die Bedingungen der Presse- und Meinungsfreiheit gibt es in der Türkei nicht mehr. Die Demokratie nimmt Schaden. Langsam werden die Grundrechte genommen. Die Freiheit von Nachrichten, die Freiheit von Presse. Die Telefone der Leute werden abgehört, ihre E-Mails, ihre Accounts bei sozialen Medien werden überwacht und es wird versucht, auf diese Art Beweise für Straftaten hervorzubringen. Was sie gesagt haben, die Standpunkte, die sie ausgedrückt haben, werden nun als Schuld gewertet.
0: Es gibt keine Beweise, die Menschen die Telefonen die e postaları die medya hesapları die ediliyor oralardan die delili üretilmeye die yaptıkları açıklamalar die
2: wir haben das kritisiert, aber das Gericht hat auf der Grundlage all dieser rechtlosen Praktiken sich selbst recht
0: gezimmert. Das
2: können wir in keiner Hinsicht akzeptieren. Dieses Verfahren zeigte sich schon in vielen Entscheidungen vor dem Urteil und daher wussten wir, was für ein Urteil auf unsere Kolleginnen und Kollegen wartet. Eigentlich hätte man im Rahmen des Rechts, im Rahmen des Gesetzes und im Rahmen der allgemeinen Grundsätze des Rechts eine Entscheidung fällen sollen. Aber das Gericht hat die rechtlosen Überwachungspraktiken der politischen Führung festgeschrieben. Es hat den rechtlosen Praktiken eine weitere Rechtlosigkeit hinzugefügt, indem es sich als Gericht daran beteiligt
0: hat. Inwiefern?
2: Diese Entscheidung steht nicht in Übereinstimmung mit der Pressefreiheit. Es gibt derart harte Strafen und die Bewertung von Journalismus als Versuch, die Regierung zu stürzen, von bewaffneten gruppen spreche ich gar nicht hat ein von einem journalisten geschriebener artikel die gleiche macht wie ein versuch die regierung mit waffen zu stürzen welche gewalt geht von kritischen oder gegen die regierung geschriebenen
0: artikeln aus Aber es
6: wird gesagt, bewaffnete Gruppen hätten Journalisten gebraucht, um eine regierungsfeindliche Atmosphäre zu schaffen.
0: Das ist
2: eine bloße Behauptung. Auch die Regierung gebraucht Journalisten. Es ist die Aufgabe der Journalisten, sich selbst zu fragen, ob sie von jemandem gebraucht werden oder nicht. Aber im Strom der Nachrichten müssen Sie alles bringen, was Sie als Nachricht ansehen. Es ist nicht die Aufgabe von Journalisten, Nachrichten zu verheimlichen.
6: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.